0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Ich glaube, ich werde erstmal irgendwie mit meinen Freunden gegen alle Regeln verstoßen, wie es jetzt gerade <lacht> gibt. Ähm, Zum Beispiel? Keine Ahnung, Abstand, kein, sich mit
0: mehreren Leuten treffen und ja. sowas. Ja, das will der elfjährige Till Schäfer hier aus Bochum machen, wenn Corona und die Zahlen es uns irgendwann wieder erlauben. Wie Till die Pandemie erlebt, wie er lebt und wie er fühlt und was er echt doof findet, das hört ihr jetzt. Till war ein echt kluger, reflektierter Gast. Es läuft... Genau, und wir fangen an. Und ähm, ich sitze leider nicht auf dem grünen Kanapé wie sonst immer, sondern ich sitze in der vorläufigen Betriebskantine des Bochumer Schauspielhauses auf einem Kunstledersofa. Leider, leider. Aber ich freue mich trotzdem total, dass ich hier sitze, weil neben mir sitzt nämlich Till Schäfer, mit Abstand natürlich. Und ich freue mich total, dass du hier bist, Till. Ich freue mich auch. Ja, super, dass das geklappt hat. Und normalerweise... Ähm, Spreche ich ja, wenn ich dann oben sitze im Foyer, wo man so rausgucken kann und die Kronleuchter hat, das kennst du ja, ne? dann spreche ich immer ähm, mit den Leuten vornehmlich, wenn sie Schauspieler sind, über diesen magischen, geheimnisvollen Ort vom Schauspiel aus. Findest du das auch? Kannst du das so mit elf, ähm, du bist ja elf, ne? kannst du das so nachvollziehen, Diesen, was ich damit meine, dass ich diesen Ort so einfach so besonders finde? Also dieser Ort ist halt schon nicht so irgendein Ort. Also der hat auch irgendwie was mit diesem roten Teppich überall. Ähm ja, so ein bisschen schon. Ja, ne? Und auch, auch hier, auch wenn man hier sitzt, oder? Das Schauspielhaus ist einfach was Besonderes, oder? Ja. So. Du kannst das ja auch sagen, weil du bist ja irgendwie auch auf dem besten Weg, vielleicht mal hier auf der Bühne zu stehen, ne? Weil du bist ja Mitglied der Drama Control, des Jugendclubs, des Schauspielhauses. Ne, Du bist, nee, du bist, sag mal genau, wie sich das nennt.
1: Äh, Drama Control, das ist so eine Art... Ähm Aufsichtsrat, sagen wir ne? genau, genau für das Theaterrevier. Das ist ähm, so ein
0: Spielort jetzt nur fürs junge Schauspielhaus. Für das junge Schauspielhaus und da bist du quasi mit im Jugendaufsichtsrat, ne? Genau. Ähm, und erzähl mal genau, was du da machst. Ja, also ähm,
1: bis jetzt ist ja noch nicht so ganz lange. Das ist ja erst seit, okay, was heißt seit äh, ja. September und ähm, bis jetzt gab es halt erstmal so relativ viele Treffen. Dann war halt der erste Höhepunkt, sage ich jetzt mal. Ähm, die Eröffnung des Theaterreviers. Mhm. Das war ja dieser Ort, ist genau. noch nicht ganz fertig, aber das war erstmal so diese vorläufige Eröffnung mhm. mit dem Staatssekretär vom Kulturministerium, äh, Kulturdezernent mhm. aus Bochum, äh, Katrin Rose war mhm. auch da. und genau, ähm, Die Leiterin. Ne? Genau, und Johann Simons, der Intendant. Mhm. Ähm, das war schon dann... Ähm, was ja auch zu unseren Aufgaben, sage ich jetzt mal, dazu gehört, mhm. ist, dass wir uns so regelmäßig Stücke anschauen, mhm. um so sagen zu können, was uns gefällt, welche Themen wir gerne hätten, was mhm. da gespielt wird. Und da habe ich mir auch schon zwei, zwei drei Stücke angeguckt. Ähm, ja, dann war ich mit äh, Jana Eiting, das mhm. ist, soll ich sagen, die arbeitet beim Jungscher ähm, mit der war ich bei ähm, Assitei-Konferenz, mhm. so also einer Videokonferenz ähm, über Partizipation so im Theaterbereich. Ähm, da waren wir und ähm, ja, dann hatten wir ähm, das Treffen mit unseren Spielzeitpaaren. Mhm. Da bekommen wir alle in Zweiergruppen oder alleine oder mhm. auch in Dreiergruppen ähm, einen, Schauspieler, einen Schauspieler vom Schauspielhaus hier mhm. zu, zu bekommen. Ja. ja? zugeordnet. Und, ähm, und, und wen hast du bekommen? Ich habe äh, <lacht> Mohammed, glaube ich,
0: hieß ja, der. Ja, ja. <lacht> du mir jetzt leid, ich weiß den Namen nicht. Mehr. Na, ich weiß aber, wer das ist. Ja, ich weiß jetzt leider auch nicht, den, wie viel, Wir <lacht> ja. rechnen
1: es nach, ja? Genau, mit äh, Ariane zusammen, mhm. auch von der Drama Control. Genau, und dann war an dem Tag erstmal so eine Art ähm, Rally mhm. im Schauspielhaus, so, wo man sich dann
0: näher kennengelernt hat. So, mhm. ja. Okay, und ähm, du machst das, also du hast dich dafür gemeldet, also in, diese, ähm, in diesen Aufsichtsrat zu kommen, ähm, weil dich das Schauspielhaus schon immer interessiert hat oder weil dich Theater interessiert oder wie bist du dazu gekommen?
1: Also ähm, ich habe, ich fand Theater schon immer ganz toll. Ich habe irgendwie in der ersten Klasse bei so einem Theaterstück von der Grundschule schon mitgespielt und auch in der vierten Klasse beim Abschlussstück war ich da auch immer ganz dabei und ähm, ich fand es schon immer toll und dann irgendwann ähm, kam meine Mutter irgendwie auf die Idee, ähm, ähm, haben wir irgendwie diese Jugendclubs gesehen. Das war noch mhm. beim alten Intendanten. Genau. Ähm, oder Kröck. Kröck, genau. Und ähm, da war ich äh, im Jugendclub, Club 3 war das, glaube ich, wie alle für immer zusammen, äh, mit einem guten Freund von mir. Mhm. Und ähm, da war ich dann und dann ähm, gab es ja diese Aufführungen und alles, das mhm. war schon alles sehr cool und dann gab es ja diesen Intendantenwechsel mhm. und dann habe ich hier auch direkt weitergemacht ähm, mit äh, einschluck Erde, das mhm. war so eine Tanztheaterbande mhm. und ähm, Damit sind wir auch, sagen wir, was heißt weiß, gekommen. Wir durften nochmal bei der Spielzeitöffnung hier spielen. Mhm, Genau. Ähm, Genau, und ähm, wir waren auch bei Dynamo, so ein Tanzfestival. Ja. Und willst du mal Schauspieler werden? Also, wenn (lacht) es sich ergibt, klar, gerne. Macht mir
0: Spaß, aber man weiß ja nie, was noch kommt. Das stimmt, das stimmt. Ja, sag mal, und jetzt habt ihr da wahrscheinlich ja weiter irgendwie virtuelle Treffen, ne? weil man kann sich ja nicht äh, treffen, leider, weil es ist ja... Corona und dann trefft ihr euch wahrscheinlich virtuell bei Zoom oder Skype oder so, ne? Ja. Okay. Genau. Ja, und dann sind wir ja irgendwie auch schon beim Thema, ne? Corona ganz schön doof, würde ich mal sagen, ne? Und ähm, das ist ja dann auch nicht das Einzige, was dir genommen wurde, hier das Schauspielhaus Bochum auch wenn es ziemlich dramatisch ist, aber nicht das Einzige <lacht> Dramatische. Und ähm, ja, dein Leben wird sich ziemlich verändert haben, wie das von uns allen und was vermisst du denn am meisten, wenn ich dich das jetzt so frage? Was fällt denn dir da sofort ein? Also ähm, irgendwie ist ja von Anfang an Corona, wurde ja so die sozialen Kontakte
1: einem genommen. Ich, ja, <lacht> genau. Und ähm, ich vermisse halt schon so ähm, das Treffen, irgendwie dann übernachten bei Freunden und ähm, auch mit Größen so eine Feier zu machen mit Freunden. Das ging dann zum Teil mal im Sommer mhm. letzten Jahr, wo irgendwie relativ okay war alles, aber jetzt ist zum Beispiel wieder alles ähm, weg und es war halt non, dann noch döver im Winter, weil dann konnte man sich eigentlich relativ nur drin treffen, mhm. weil es draußen sehr schlechtes Wetter war und so und drin treffen ist ja nicht so gut. Und dann Hast du denn wenigstens so einen Freund gehabt, mit dem du dich... Ja, ja, ich, ich habe schon Freunde, ähm, mit denen ich mich dann treffe, aber es ist halt nochmal was anderes, weil bei jeder Sache, die du dann machst zusammen, musst du immer denken, ist das jetzt okay mit Corona, kann ich das jetzt so machen? Ja.
0: Echt und das ist bei euch tatsächlich, also uns Erwachsenen geht das ja auch täglich leider so und das ist bei euch auch so, also also, dass du dir wirklich auch die Frage stellst, geht das jetzt, ähm, kann ich das jetzt machen, ist das erlaubt, beschäftigt dich das als Elfjähriger? Äh, also ich,
1: wie soll ich sagen, es ist so, ähm, es gibt manche Eltern von Kindern, die nehmen das, also was heißt, die nehmen es weniger ernst, also klar, die nehmen es auch ernst, aber die erlauben dann zum Beispiel, ähm, dass sich Freunde ohne Abstand anzutreffen. So treffen. Ja. Und meine Eltern waren schon von Anfang an immer relativ vorsichtiger mhm. ähm, bei all dem. Und dann, wenn meine Eltern sagen, mir ich soll Abstand halten, wenn ich mich mit Freunden treffe. Und wenn man dann irgendwas machen möchte, mhm. dann hinterfragt man sich halt schon irgendwie dann, ob man das wirklich jetzt auch so machen kann. Mhm. Und,
0: ob das und, und redest du mit deinen Freunden so über Corona? So, so wie doof Corona ist oder, so? oder wie, wie redet man als Kind über Corona? Macht ihr das? Ach, ähm, so, ist das Thema, weißt du, was ich meine? Sagt ihr euch mal so, boah, ist ja echt doof und ich will, dass es das jetzt mal aufhört wieder oder so, ist das, gibt's das?
1: Ja, ja äh, also klar, jetzt, wenn man drüber nachdenkt schon, vor allem, wenn man zum Beispiel, bald steht Geburtstag von Freunden an und dann plant man irgendwie, dass der irgendwo feiert und dann merkt man halt schon, dass es f- wahrscheinlich gar nicht so gehen wird, mhm. halt wegen Corona, dann merkt man halt schon, dass es echt doof ist.
0: Mhm. Und ähm,
1: hast du das Gefühl, du verpasst was im Leben? Ach, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich weiß nicht, ähm, man verpasst, glaube ich, schon so einen kleinen Teil. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man, jetzt ganz, also, dass man einen großen Teil vom Leben ver- äh, verpasst. Aber man verpasst halt schon mehrere Sachen. Aber ich würde eher sagen, dass man mehrere Kleinteile verpasst,
0: mhm. anstatt ein ganzes Stück so. Okay, und man gewinnt ja auch manchmal was, ne? Kannst du zum Beispiel sowas schon sagen, ähm, äh, was du zum Beispiel nur durch Corona erlebt hast oder so? Also zum Beispiel, ob du vielleicht, vielleicht hast du was gelernt? Also gibt ja so auch so Erwachsene, die sagen, ich hätte das nie gemacht. Oder ich zum Beispiel bin wieder Inliner gefahren zum ersten Mal. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Das habe ich nur durch meine Kinder dann gemacht jetzt so, ne?
1: Ja, ja kann ich verstehen. Also ähm, bei mir war es, ich habe vorletztes Jahr zu Weihnachten eine Ukulele geschenkt bekommen, mhm. weil ich das unbedingt haben wollte. Und dann stand ich eine Zeit lang immer nur im Zimmer rum und dann, wenn man halt nichts zu tun hat, dann hat man auch irgendwie auch keine Ausrede mehr, <lacht> nichts dafür zu machen. Und dann ähm, man hat halt auch viel mehr Zeit so für sich und dann habe ja. ich halt mal ein bisschen wieder darauf rumgespielt und das ist zum Beispiel letztens mit meinen Freunden, ich bin irgendwie viel mal wieder Skateboard gefahren und sowas.
0: Mhm.
1: Äh, weiß ich, weil es irgendwie ergeben hat, es mhm. war gutes Wetter draußen, dann ist man so ein bisschen rumgefahren. Ich glaube, das hätte ich sonst
0: normalerweise so nicht gemacht. Das ist cool. Keine Ausreden mehr durch Corona. Das hast du gerade cool gesagt, finde Ja, und sag mal, es gibt ja so ganz viele Leute, die so, ja, die so sagen, Corona ist so ungerecht. Oder das ist so ungerecht vom Leben. Findest du Corona auch ungerecht? Findest du das fies, dass es Corona gibt? Es
1: ist, äh, ist natürlich die Frage, ähm, ob es fies ist. Also... Da, darüber denkt man, denke ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig nach. Das ist fies, dass es fies ist, dass Corona gibt. Ich muss kurz nachdenken. Hm? Also klar, es, es ist schon doof. Es ist auch fies, aber man kann halt nichts, kann, man kann es nicht ändern. Es ist halt da. Und. Mhm. Ja. Aber irgendwie gehört es auch, auch dazu. Also.
0: Mhm. Jetzt wird ja immer von euch Kindern, also über euch Kinder und Jugendliche wird ähm, ja viel in den Medien berichtet, ähm, darüber, wie es euch so geht und ähm, was ihr vielleicht auch für seelische Probleme mit davon tragen werdet durch diese Corona-Zeit und durch diesen Lockdown. Wie siehst denn du das, wenn, ich, wenn du das hörst? Ja, also
1: äh, ich glaube, da geht es halt oft auch um so kleinere Kinder, die das so brauchen. Also Ich persönlich kann das, glaube ich, nicht so sehr repräsentieren, Mhm. reflektieren. Ähm, Aber es gibt halt zum Beispiel Leute in meiner Klasse, die haben die haben ganz schlecht Verhältnis zu ihren Eltern und so. Und bei denen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das nicht schön ist für die dann so eine Zeit. Mhm. Ähm, Aber mir geht's eigentlich relativ gut, obwohl auch ich jetzt langsam merke, ähm, den Mhm. ganzen Tag mit seinen Eltern zusammen und dann (lacht) irgendwie, keine Ahnung, ich jetzt irgendwie mit der Schule fand ich am Anfang kam ich damit auch noch gut klar. Aber
0: jetzt langsam... Jetzt will man auch mal wieder was erleben. Ja, also auch wenn die Eltern nett sind, ja. Aber bitte. (lacht) Ja, das kann ich gut verstehen. Und bist du auch manchmal richtig traurig? Also so richtig
1: traurig bin ich jetzt nicht. Also ich habe mich jetzt schon langsam dran gewöhnt. So an Corona und alles. ähm
0: und redest du dann zum Beispiel mit deinen Eltern oder deiner Mutter darüber? Also kannst, kannst du das dann so formulieren? Sagst du das dann? Ich halte es nicht mehr aus oder so. Ich ja, schon.
1: Also wenn, wenn ich wirklich irgendwie, ich sage zum Beispiel, wenn, was irgendwie ganz viel passiert mit Corona, äh, mit der Schule. Man ist viel unorganisiert, habe ich das Gefühl. Und ähm, dann sieht man da halt die ganzen Aufgaben, die man alle noch machen muss. Ähm, und dann rede ich halt auch schon drüber, dass ich irgendwie gerade ganz schlecht klarkomme mit der Schule und dass es
0: irgendwie gerade echt viel, wie soll ich sagen, Stress ist und so. Mhm. Ja. Empfindest du das als Stress? Also dieses Gehst du jetzt seit zwei Wochen wieder in die Schule? Ich oder nicht. du noch nicht, ne? Weil du bist ja irgendwie erst die nächste Rutsche, ne? Ja, erzähl nochmal vom Homeschooling. War das ist, hast du das wirklich als Stress empfunden oder empfindest du das als Stress? Also... Ich denke halt schon, dass man
1: durch dieses durch dieses Homeschooling hat man halt irgendwie weniger äh, Struktur, sagen meine Eltern oft. ähm Zum Beispiel habe ich dann oft ähm, so morgens irgendwie kam ich gar nicht mehr aus dem Schlafanzug raus und so. (lacht) Ähm, Und dann wollte man noch ausschlafen und dann hätte man aber in der Zeit eigentlich Aufgaben machen sollen für eine Stunde und dann war es halt schon irgendwie Stress, wenn man das dann nicht gemacht hat und dann am Ende sieht man, ich muss das und das morgen
0: abgeben, aber ich habe es noch nicht gemacht und dann ist halt schon stressig, schon. Mm, Gut, aber wann muss ich auch, also es ist ja auch viel verlangt von einem Elfjährigen, sich selbst zu strukturieren, ne? so, Also, das geht uns ja schon so. Also, wie viele Erwachsene ähm, haben um elf noch ihren Schlafanzug gerade an, denke ich, <lacht> beim Homeoffice, ne? Ja, und würdest du sagen, ähm, du hast viele Lücken dadurch, durch das so, was ja auch gerade so viel durch die Medien geistert, so, da wird ja oft so geschrieben, die Lücken werden im, im Lernen werden wir nie schließen können. Wie, wie, wie empfindest du das denn? Also, ähm, ich glaube, für mich und
1: also klar, irgendwie ist es irgendwie schwieriger, Sachen zu mitzukommen auch, ähm, während so Videokonferenzen und allem. Mhm. Ich glaube, für aber kleinere Kinder ist es, glaube ich, noch schlimmer, weil die lernen ja gerade lesen und schreiben und ja. alles. Ähm, ich glaube, für die ist es schon eher schlimmer. Für mich ist es so, man kommt halt irgendwie schlechter mit, habe ich das Gefühl weil man irgendwie auch nicht den Lehrer daneben hat, der ihm das ganz schnell erklären könnte oder ähm, zum Beispiel, du hast halt ähm, in einer in Videokonferenz sagen wir, hast du dein Handy daneben liegen wo du irgendwie wen anschreiben kannst jetzt mhm. und äh, die Sachen hast du im Unterricht halt nicht und du hast halt und dieser Lehrer kann halt auch nicht kontrollieren, ob du da jetzt neben dir dein Handy liegen hast oder ja. ob du da weiß ich nicht noch, irgendwas anderes am Laufen hast nebenbei ähm und so hast du halt irgendwie zu hause auch
0: mehr ähm so selbstverantwortung ne? Ja. also so und tut dir das gut diese selbstverantwortung oder ist dir das zu viel in deinem Alter Es gibt
1: Tage an denen mir das glaube ich auch gut tut aber ähm, sonst ist man es gibt auch Tage also großteils glaube ich tut ist es jetzt nicht schlecht für mich so aber ähm, sonst gibt es auch so Tage wo ähm, Weiß ich nicht, ich selber halt nicht richtig, habe ich dir erzählt mit den Aufgaben, ja. ähm, selber das auch nicht so richtig kann. Und dann, ähm, man kann sich halt auch viel besser ablenken zu Hause. Und mhm. ähm, in der Schule musst du halt da, da mitmachen und ansonsten irgendwie nicht. Und ja. Homeschooling gibt's das halt nicht. Aber glaubst du, du hast jetzt total viel verpasst? Also man halt schon irgendwie,
0: also ich habe manche Leute bestimmt jetzt einen, ja, nicht mehr gesehen oder so. Ja, okay, jetzt ein Jahr. Jetzt ja. ist aber Stoff meine ich. Glaubst du, du hast jetzt einfach viel nicht gelernt? Was du sonst hättest gelernt? Stoff, ich. Also man lernt ja auch noch zu Hause weiter. Zwar
1: nicht so gut, würde ich jetzt sagen, aber man lernt trotzdem weiter. Und ähm ich glaube halt wirklich, dass es für jüngere Leute noch schlimmer ist, mhm. weil die lernen ja die Grundlagen ja. für das. Für das ist ja wie das Fundament ja. für das Haus, was da drauf gebaut wird und Ähm, (lacht) Bei mir ist es jetzt Du hast schon
0: ein gutes Fundament gehabt
1: Ja, aber jetzt ist halt auch man kommt halt nicht mehr so ganz gut mit Mhm. aber so richtig viel verpassen tut man halt nicht, aber schon so ein paar Sachen Mhm. Und vermisst du deine Lehrer? (lacht) Ich ähm, jetzt nicht unbedingt so Mhm. Aber ich vermisse halt generell den Ort Schule und dass man da seine Freunde trifft, weil Schule ist ja nicht nur immer so lernen. Da hast du ja auch, da machst du ja, verbringst du auch Zeit mit Freunden und mhm. das ist ja viel mehr als nur lernen und sowas und Klassen was, und Schule. Was ist eine so. Schule für dich? Für mich ist Schule irgendwie so ein Ort, wo man seine Freunde sieht, wo man den größten Teil auch mit seinen Freunden verbringt und ähm, ich verbinde mit Schule, glaube ich, nicht unbedingt in erster Linie Lernen und Lehrer und sowas, sondern auch eher die Freunde, die man da sieht. Mhm.
0: Und in zwei Wochen wirst du die ja dann noch sehen, ne? weil für dich wird es ja auch dann in die Schule wieder gehen. Ja. Glaubst du, dass Corona dich verändert hat? Bestimmt. Also, klar, glaube ich irgendwie schon,
1: weil ähm, wie man, man macht irgendwie viel mehr auch, ähm, und doch, ich glaube schon, man wird, glaube ich, auch für viele, die sich jetzt so neu organisieren, die sind dann danach vielleicht viel organisierter. Und ähm, meine Mutter zum Beispiel, die ähm, kannte sich so gar nicht mit äh, Technik so aus. Mhm. Und da musste ich immer ganz viel zeigen. Und ich glaube, danach wird die auch viel mehr, äh, auch mit, zum Beispiel mit dem iPad in der Schule arbeiten und alles, weil sie halt dann auch viel mehr ähm, weiß darüber. Also klar, ich glaube schon, dass das uns verändert. Mhm. Und mit deinen Eltern? Waren die immer nett zu dir? <lacht> ähm, ja, klar, aber es gab halt auch, sagen wir mal, Sachen, nicht Sachen, ähm, Minuten, Stunden, äh, ja. wo es dann halt auch jedem in meinem Haus auf die Nerven ging und dann... Ja. Und
0: man ähm, ist halt so intensiv zusammen. Ne? Ja. Aber hast du es auch ein bisschen genossen? Äh, was also das? so die Zeit mit deinen Eltern, weil die hat man ja sonst auch nicht so, ne? Sonst, ähm, Ja, vielleicht anfangs noch, aber langsam ist <lacht> <lacht> genug. Soll ich das schneiden? <lacht> Nein, das dürfen die wissen, ne? Sag mal, und kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wie es vor Corona war? Ich überlege das manchmal. Also so, das ist doch irgendwie so weit weg, oder? Ja,
1: es ist ja schon länger als ein Jahr her. Also. Ja.
0: Mhm.
1: Kannst du dich noch an dein Leben erinnern? Ich kann mich noch so an die Tage erinnern, wo es Corona gab, wo man aber jetzt nicht damit gerechnet hat, dass das so weit kommt äh, und dass es komplett die ganze Welt betrifft. Ja, aber da denkt man jetzt auch schon, da denkt man jetzt nicht dran, dass es war irgendwie letztens, da würde ich jetzt schon eher sagen früher, weil... Ja, es ist jetzt schon länger her und so richtig Erinnern klar, aber man hat sich jetzt dann gewöhnt und irgendwie, wenn man jetzt nach hinten denkt, kennt man auch nicht großartig was anderes noch.
0: Ja, genau. Das ist halt so. Man hat so damit zu leben gelernt. Ne? Und macht dir das Angst, Corona? Wenn man denkt, dass jeden Tag eine
1: gewisse Anzahl an Menschen stirbt, klar, irgendwie schon, weil ähm, wenn man denkt, dass zum Beispiel jemand aus meinem Umfeld jetzt an Corona stirbt und man denkt, da, da stirbt halt jemand von und also ich persönlich habe jetzt nicht um mich großartig Angst mhm. aber sagen wir mal so ich habe Respekt vor dieser Krankheit und auch aber auch eher Angst um meine Mitmenschen
0: so. mhm. und äh, ist das tatsächlich auch immer so bei dir also ich meine ich weiß natürlich bei uns ähm, Erwachsenen ist es natürlich so allgegenwärtig dieses Thema aber ist es tatsächlich so dass man das als elfjähriger n- nicht vergisst Dass wir gerade in einer Pandemie leben? Also ich glaube,
1: ich glaube, man wird das so schnell nicht vergessen, dass man jetzt gerade in so einer Pandemie ist, aber man kennt halt jetzt, also für mich ist es jetzt langsam normal, (lacht) dass man, wenn man rausgeht, eine Maske mitnimmt und
0: dass man. Mhm. Freust du dich schon darauf, wenn du die nicht mehr tragen musst? Ja. Ja. Ich freue mich darauf, ja. Schon, ne? Findest du denn, dass sich die Politiker gut um dich kümmern? Fühlst du dich gut umsorgt von denen? also mir persönlich geht es ja jetzt nicht unbedingt schlecht, deswegen glaube
1: ich, für mich kann ich das jetzt aber glaube ich auch nur sagen, ähm, fühle ich mich eigentlich ganz also okay, also ich glaube jetzt nicht, dass man mich irgendwie benachteiligt, aber ich glaube, das können andere Leute auch viel besser sagen, die ähm, viel mehr unter Corona, wie soll ich sagen, leiden vielleicht auch und ähm, ja.
0: Und wenn du jetzt Politiker wärst und an der Regierung wärst und so eine und so eine Pandemie wäre, was würdest du machen für die Menschen in deinem Land?
1: ist ja irgendwie ganz schwierig, weil
0: man muss ja irgendwie an tausend
1: Sachen gucken, weil man hört ja auch immer im Radio und im Fernsehen sieht man, dass irgendwie alle Läden, dass die alle pleite gehen und sowas. Hm. Und das ist ja nicht gut, aber dann sieht man auch immer die Corona-Zahlen und das ist ja auch nicht gut. Äh, da ist man schon in so einer Zwickmühle. Mhm. Aber was ich tun würde, ich habe früher mal gesagt am Anfang, äh, wenn es Corona gäbe, würde ich alle Grenzen zu machen Mhm. und alles, was rein will, muss ich testen lassen und ähm, alles muss desinfiziert werden, aber das geht ja eigentlich in Europa, wir sind ja in der EU und da ist ja irgendwie alles miteinander verbunden. Genau. Und ist ja dann auch irgendwie schwierig und ähm, was ich auch irgendwie, ich glaube, das ist keine schöne Situation für die ganzen Politiker und alle, weil man halt schon echt wirklich in der Zwickmühle
0: steckt. Ja, das stimmt. Ja, sag mal, und ähm, wenn jetzt Corona sowas wäre, wie eine einsame Insel, ne, und du, und das, und wo du hinfahren würdest, was, was würdest denn du mitnehmen, wenn, wenn ich dir sagen würde, du dürftest drei Dinge mitnehmen, was findest du am wichtigsten jetzt, also ich meine quasi, was findest du am wichtigsten jetzt in dieser Corona-Zeit, was sind die drei wichtigsten Dinge? Ähm, ich würde sagen, Freunde, mhm.
1: ähm, Familie, und ich glaube, die beiden Sachen sind schon, also fehlen mir auch dann. Und ähm, was das fällt mir jetzt so schnell gar nicht ein. Also klar, dann sagen viele immer so Haustiere und keine <lacht> Ahnung. Ein <lacht> Buch vielleicht? Stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, so ne? liest du, langweilig. Genau, liest du denn jetzt so? Ja, in letzter Zeit irgendwie eher weniger, weil ich finde ich muss auch irgendwie so ein Buch finden, was ich auch wirklich dann gerne lese. Mhm. Ähm, aber sonst generell, ja.
0: Ja. Und bist du jetzt so mehr, kannst du das sagen, bist du mehr so in Medien unterwegs, also Handy und so und Computer? Ja. Ja, ist schon so durch Corona, ne? Und musst du dir dann selber sagen, boah, jetzt reicht's und schaffst du das, oder? Ja, also vor allem, wenn, wenn irgendwie, ähm, wenn das irgendwie in Pausen ist, zum Beispiel
1: von der Schule, wenn du da eine Videokonferenz hast, dann hast du irgendwie eine halbe Stunde Pause. Und dann sehe ich aber auch irgendwie, ich muss aber noch die und die Aufgaben machen, äh, weil wir irgendwie Hausaufgaben bekommen haben, dann denke ich mir schon irgendwann jetzt mal, jetzt reicht's aber auch mal, jetzt muss ich das jetzt auch mal fertig machen
0: mhm.
1: und dann muss ich dann irgendwie schon auch aber wenn ich zum Beispiel gerade irgendwas mit meinen Freunden zusammen spiele und dann ist man irgendwie ganz ganz gut und dann will man nicht aufhören, aber der Punkt, wenn ich dann sage, ich mache jetzt was anderes, ist halt dann, wenn ich irgendwie verloren habe. So. Mhm, genau. Weil dann ist auch irgendwie die Motivation nicht mehr ganz da und dann ja. Sag ich mal jetzt machst du aber wieder das andere weiter.
0: Wie, wie ist denn so dein Alltag jetzt während Corona, wenn du mir den beschreiben würdest?
1: Also ähm, ich stehe erstmal morgens auf und dann ähm, ist meistens wie reguläre Schulzeiten, ähm, sind auch erstmal Videokonferenzen. 8.15 Uhr habe ich die erste, bis 9.45 Uhr und dann habe ich Pause. Und ähm, die ersten Videokonferenzen sind bei mir erstmal so ähm, relativ, da bin ich nicht so ganz anwesend. Mhm. Also sagen wir mal so, ähm, da <lacht> bin ich meistens dann noch im Schlafanzug und dann, ähm, Musst du dich dann zeigen? Ähm, manche Lehrer, die wollen, dass wirklich alle gesehen werden. Äh, aber bei manchen Lehrern haben auch irgendwie nur eine, hat auch
0: nur die eine Person
1: die Kamera an. <lacht> äh, aber jetzt im Moment werden es immer mehr, dass die wollen, dass die Kamera an
0: ist. Mhm. Okay. Ja und dann? Und nennst du dich auch manchmal technische Störung, wenn du keinen Bock mehr hast? Du täuscht du da manchmal sowas vor, so von wegen computertechnisch. Es gibt
1: Freunde von mir, die haben dann so ein, ähm, so ein, so ein Gerät oder ich weiß nicht, und dann spricht man da durch und dann hat sich alles ganz verkrusselt an. Und ein Freund von mir hat mir das schon mal gezeigt und dann hat er das im Unterricht genutzt und dann haben die Lehrer so oh, das hört sich ja nach einer technischen Störung an, mach mal bitte wieder stumm. Und dann ähm, weiß man halt schon, dass der äh, so ein Ding da benutzt hat. Ähm, aber ähm, Sonst ähm, ist mir auch schon habe ich auch schon mal gesagt, weil ähm, meine Eltern sind ja auch bei, bei der Lehrer, und da habe ich gesagt, ähm, unser WLAN ist gerade äh, nicht so gut, <lacht> weil meine ganze Familie macht Videokonferenzen und dann ist es besser, wenn die Kamera aus, ist, weil das WLAN nicht so schnell <lacht> ausgeht. Dürfen die das
0: jetzt hören, deine Eltern? Ach bestimmt. <lacht> okay, ja und dann erzähl mal, wie es so dann weitergeht der Alltag. Also wenn du dann dann die Kamera anmachst und äh, das WLAN funktioniert, dann wie geht's dann weiter? Ähm,
1: dann ist ja erstmal Unterricht. Der mhm. Unterricht ist gar nicht so anders,
0: mhm.
1: weil halt, ähm, keine Ahnung, es gibt den Lehrer und dann zeigt er auf seinen Bildschirm und dann erklärt er da irgendwas. Aber es mir auch aufgefallen ist, ich komme halt irgendwie viel schlechter mit bei so Themen, mhm. ähm, weil das alles nur so schnell irgendwie hin und her erklärt wird. Ja, und dann ist halt Pause und dann eigentlich ein ganz normaler äh, Tag. Dann esse ich Mittagessen mhm. Montags habe ich halt auch immer Langtag. Mhm. 16 Uhr habe ich dann Schule. Mhm. Und dann treffe ich mich halt meistens noch mit Freunden nachmittags. Oder bin halt irgendwie im Garten oder mhm. mache
0: einen Spaziergang. Relativ normal. Ja. Außer zu wenig Leute und keine Schule und schlaffi bis um zwei an oder so. <lacht> ja, so ich jetzt nicht an. Okay. Wenn ich dich das jetzt nochmal frage, was, was vermisst du am meisten? Wirklich deine Freunde und mit denen so ausgelassen sein? Ja, das schon... Aber jetzt, wo ich auch darüber rede, vermisse ich auch irgendwie wieder
1: so den normalen Alltag. Mhm. Weil irgendwie, so wie ich das alles mache, ist so wie jeder Morgen ist wie am Wochenende. Mhm. Ähm, und irgendwie vermisse ich auch so eine Art
0: Alltag, so ganz normal, dass du aufstehst, dass du zur Schule gehst und sowas. So Normalität einfach. Ja. Ne? Man fühlt einfach so, dass, das stimmt doch, was hier nicht, oder? So fühlt sich das auch für dich so an? Ja. So ist okay, aber stimmt trotzdem nicht. Ja. So. Was machst du als erstes, wenn man alles wieder darf? Ich glaube, ich werde erstmal
1: irgendwie mit meinen Freunden gegen alle Regeln verstoßen, die es jetzt gerade gibt. <lacht> ähm, Zum Beispiel? Keine Ahnung. Abstand, kein. Sich mit mehreren Leuten treffen und ja. sowas.
0: Keinen Abstand halten, alle umarmen. Ja ja was ne ich glaube ähm,
1: ich würde auch wieder ähm, viel mehr bei Freunden so viel mehr generell mit Freunden machen ähm, ich würde viel mehr ähm, auch ähm, auf irgendwie draußen sein und es ist ja auch vieles irgendwie ähm, geht nicht solche Restaurants und sowas mal alles zu. ich glaube ich würde auch viel mehr ja so das ich weiß nicht, wie lange ich, ich wie lange ich seit wann ich das
0: letzte Mal in einem Restaurant saß. Ja. So. Ja. Bist du denn einsam? Ich bin. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. So kommst du mir auch nicht vor. Aber ich wollte es noch mal fragen. Ja, Mensch, danke Till. Das war voll schön, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ich hoffe für dich auch okay. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Danke. Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.